Iebrīšajā reizē mēs runājām par to, ka um, organizatoriski baznīca ir šķirta no valsts. Baznīca ir šķirta, šķirta no, no pilsētas, no, no, no vadības, baznīca pieņem lēmumus atsevišķi un, un valsts pieņem lēmumus atsevišķi. Um, bet tikdienā tā būtu jābūt um, organiski savītai pilsētas dzīvi. Um, Tas, ko mēs daram, tas, kā mēs dzīvojam, tam būtu jāiekļaujās, jāparādās, jāīstenojās ne tikai šeit dievkalpojumā vai ne tikai šeit, šajā cilvēku grupā, attiecību lokā, bet tam būtu jābūt kaut kam, kas ir, ir, ir paties un īsts visu laiku. Un līdz ar to tam, tam būtu jāievijās jāie ik, ik vienā mūsu dzīves situācijā. Un, un es domāju, ka mēs visam piekarst, ka, ka nevienmēr mums tas izdodas. Un nevienmēr mums izdodas būt, būt īstiem, būt patiesiem, būt pašiem visur, kur mēs esam. Mēs lietojam dažādas maskas un domāju, mums, mums tas ir izaicinājums to apzināties un, 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 un pret to kaut kādā mērā arī cīnīties. Bet šai savīšanās idejai ir, ir, ir arī kāda bīstamība. Šai monētai ir tā otra puse. Un Aigars savā svētrinā 24. februārī arī runāja par to, kā jau no radīšanas stāstu un arī vecajā derībā, kur tiek nodalīts dažādas lietas, pat dažādi, dažādi audumi un, un, un Izraela tauta tiek nodalīta no, no apkārtējām tautām, ka šī, šī nodalīšana ir kā tāds, ir kā tāds princips nesajaukšanās, kas kaut kādā mērā parētos svētumu. Un, ja kāds no jums uzmanīgi sako līdzi, vismaz man pašam patiesībā tā bija gatavojot pagājušās nedēļas sātru un klausoties to, kur aigaršanā aizpagājušās sātru, es domāju, paga, bet, bet kā tad īsti ir? Jo aigars teica, ka, kad vajadzētu tā kā būt kaut kādā nošķirtījuma, nevajadzētu savīties, un, un es lasu un saprotu, ka mums vajadzētu savīties. Un es ceru, ka, ka šī, šī šodien sātru un viņa palīdzēs um, ieraudzīt to, kā tas ir. Un kaut kādā mērā vismaz mums prāta atrasināt šo paradoksu, šo spriedzi, kur vienmēr pastāv. Tāpēc arī teica, tas ir tas mūsu izaicinājums cīnīties un mēģināt saprast. Un droši nav kaut kāda burvju formula vai darbība kopums, kas tev pateiks, un tad tieši šā tev ir jādara. Un tāpēc arī es lasīju šodien no otrās vēstules korintiešana desitās nodaļas, kur, kur pāvils runā par šo par šo cīņu, par šo miesīgo un kaut kādā ziņā par šo garīgo. Viņš runā par, 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 par tādiem miesas ieročiem un, 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 un gara spēku. Un viņš trešajā pandā saka, mēs dzīvojam miesā, bet mēs necīnamies ar miesas līdzekļiem. Vecijā tūkumā ir teikts, mēs dzīvojam pasaulē, bet mēs necīnamies pasaulē. Un te ir, tā, te ir tā savīšanas, mēs dzīvojam pasaulē, un, un vai jūs gribat to vai nē, jūs, jūs nevarat uh, no tā atrauties, un, un arī nevajadzētu no tā atrauties. Um, uh, bet dzīvojat pasaulē un esot iekšā, un esot ievītiem pilsētā un, un notikumos, un ikdienā um, tur ir kaut kas, kas liek mums atšķirties, ir kaut kas, kas liek mums izaicināt, ir kaut, uh, kaut kas, kas liek mums domāt citādāk kas liek mums vērtēt lietas citādāk, kas, kas neļauj mums iet pat straumi, kas neļauj mums būt tādiem pašiem. Es esmu tā ceru, un, un es ceru, ka tas arī būs šīs dienas sētrunas rezultāts, kas, kas tevi izaicinās nebūt tādam pašam. 
Un mēs esam nonākuši līdz 13. nodaļu, un 13. nodaļu mēs sadalām tādos trijos gabalos, un 13. nodaļa patiesībā ir, ir, ir skumšs stāsts. Um, jo 13. nodaļa ir tā, kur, kur, kur mēs tagad līdz tam esam gājuši, kur nehemīja no tā, ka viņš piedzīvoja Dievu, viņš piedzīvoja šīs izmaiņas savā sirdī, sāpes savā sirdī par to, ka kaut kas ir jādara ar, ar šiem sagrautajiem ierazālams mūriem, ar šo izpostīto cilvēku identitāti, ar šiem salaustajām dzīvēm, šo izsmieklu, ko Dievu vārds un, un, un piedzīvo cilvēku priekšā kaut kas ir jādara, un viņš dodās uz ierzālumu, viņš sāk atjaunot, viņš iet cauri visām šim grūtībām, un viņš saprot, ka atjaunot mūrus, ar to vien nepietiek, vajag atjaunot arī cilvēku dzīves, un viņi nododās um, dzīvot tā, kā Dievs viņas ir aicinājis, viņi atjaunot derību ar Dievu, un, 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 un tas kāpiens, viņš varbūt nav bijis vieglis, bet viņš ir bijis uz augšu. Lietas tiek risinātas, lietas attīstās, um, lietas iet uz labo pusi, un, 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 un tas ir cerīgi. Tas ir cerīgi. Vienmēr pat tad, ja tas nav tāds uh, tulītais pārmaiņas, vienmēr ir labi, ja ir kāda izaicinājuma tavā dzīvē, ir kaut kāds problēmas, un, un tu redzi progresu. Progresu ir ākārtīgi svarīgi redzēt. Ieraudzīt to cerību, kad, kad ir vērts darīt to, ko tu dari, ir vērts nodoties, ir vērts ieguldīties. Un tad ir izpasajā nodaļā visu tā līgi, un vienkārši tā aizvedz lai. 13. nodaļā mēs redzam, ka, um, ka tajā brīdī, kad Nehemijam bija jādodas prom, un mēs atceramies varbūt no, no pirmās nodaļas, kur viņš bija um, amatpersona šajā, um, šajā svešajā valstībā, un viņam noteikti bija arī kāda pienākuma, cik tad tas atvaļinājums varbūt ilgs. Ne? Un jādodas atpakaļ uz darbu, un viņš aizdodās atpakaļ, viņš atnāk atpakaļ, un viņš redz, kamēr Nehemija prom izskatās, ka, ka tur tas viss, tie visi centieni ir pazduši no viņa ikdienas, un ne, tik, ne tikai nehemīja prom, bet, bet arī dievu vārds bija, ir prom. Vērtības ir prom, centieni nodoties šai derībai ir prom. Un nehemīs grāmatu 13. nodaļā sākās vēdiem todien tauta lasīja priekšā mūzes grāmatu. Un tur bija rakstīts, ka amonieši un moabieši nemūžam nedrīkst nākt dievu sapulcē, jo tie nebija sagaidījuši Izraela dēlas ar maizu un ūdeni, bet bija nolīguši pret tiem bilijām, lai tas viņi no, viņas nolāda. Taču mūsu Dievs lāsta pārvērta svētībā. Kad ļaudz dzirdēja bauslību, tie no Izraela nošķīra visus citautiešus. Mēs redzam, ka tur ir dievvārda lasīšana, un viņa laikā šis, šis dievvārds viņam bija, šī mūsu grāma, šī tora, un todien lasīja priekšā. Kas bija tā todiena? Ja mēs lasam pēc kārtas un jūpas no nodaļa, varētu šis, ka tā bija tā diena, kur viņi iesvētīja mūri, šķīstīja mūri un vārtus, tā svinība diena, par ko mēs runājam pagājušajā reizē, kad viss pilsēta priecājās. Tie vārdi todiena. Bet ja mēs paskatāmies ceturtajā pantā, tur ir tie vārdi, bet pirms tam. Bet pirms tam. Pirms viņi to lasīja, pirms tam bija bijušas kādas problēmas. Un problēmas bija tās, ka tur ir bijis kāds posms, kur Nehebī bija aizgājis projām un bija notikušas kaut kādas um, nesvētas lietas. Un uh, viņš bija atgriezies un te viņi atkal lasīja. Uh, Bīvos pētnieki domā, ka tas varētu būt bijis tā, ka viņi, viņiem bija šī mūra iesvētīšana gada diena. Neatkarības atjaunošanas svētki. Un tajā dienā viņi atkal pievērsās tam, kas, kas viņiem bija jādara. Viņi lasīja no mūsu grāmatas. Un tomēr reiz gadā droši tas ir krietni par mazu. Izskatās, ka tā nebija bijusi viņu ikdienu. Izstās, ka Dievu vārds viņu dzīvē bija 
bija atstāts novārtā. Un reizēm mēs savā dzīvē domājam, nu, kaut kā tās lietas vairs neiet. Bija labi, es aizgāju svaidienu uz dielkopojumu, bet ap trešdienu man jau ir tā, vistas uh, svētums ir pazudus, viss tās rūpes ir aizgājušas, viss tas jau varbūt ir aizmirsies, varbūt ne ne trešdienu, bet pirmdienu no rīta jau. Um, varbūt kādreiz mēs esam bijuši kādā konferencē vai, vai nometnē, kā jaunieši, kur mēs esam aizbraukuši un esam piedzīvojuši kaut ko brīnišķīgu un, 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 un mēs atgriežamies atpakaļ un, un, un paiet kāds laiks un tas viss noploka un tas viss pazūda. Kaut kas, kaut kas pietrūks, kaut kas, kas noturētu šo, šo nodošanās, kaut kas, kas noturētu šo, šo garīgo uh, gājumu. Un, uh, un mēs redzam, ka šeit tas ir saistīts ar ar Dievu vārdu lasīšanu. Un ir tāds uh, citāts, kuram īsti nav minēts autors internetā, vismaz neatradīju, jūs zinat, jūs varat man pēc tam pateikt, bet uh, tas citāts ir tāds nesaki, ka Dievs uz tevi nerunā, ja pats labu laiku nemaz neies atvērs bībeli. Nesaki, ka Dievs uz tevi nerunā, ja tavu bībeli ir ciet. Tāpēc, ka tas ir primārais veids, kā Dievs sevi ir atklājis, un tā ir patiesība arī nehemijas grāmatā nebrīnies, ka tavā dzīvē kaut kādas lietas iet uz leju vai, vai rodās kaut kāds haos, ja tu patiesībā neesi veltījis laiku, lai vispār saprastu, kā tev ir jādzīvo. Kas ir tie principi, kas ir tās vadlīnijas, kas ir tie dievu likumi, ko viņš ir ielicis. Mēs redzam, ka, ka šī tauta šajā brīdī, varbūt, ka tas bija pēc gada, vai kā viņa lasa, viņa saprot, Kaut kas, kaut kas nav tā. Mēs neesam dzīvoši tā, kā ir rakstīts. Un, un tur ir rakstīts, ka amonieši un moābieši viņi nedrīkst nākt Dievu sapulcē. Tāpēc, ka tad vēsturē viņi bija vēlējušies nolādēt Izrēlu, kad, kad Dievs veda Izrēlu no Ēģipta sārā un uz apsaulīto zemi. Tas izmaina tas stāsts, kur Dievs beigās runāja caur ēzeli. Ja, interesanti stāsts vecijā darībā kur Dievs atklāja sevi un viņš pārvērš šo, šo, šo lāstu par, par svētību Izraela tautai. Un viņš bija Dievs likuma, ka šiem cilvēkiem nebūs būt Dievs apulcē. Ka šiem cilvēkiem nebūs savīties un sapīties un, 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 un vienkārši līdzi eksistēt. Un, un viņi to ierauga šo savu nepilnību, viņi ierauga lasot Dievu vārdu. Un tas, es domāju, ir mums tas izaicinājums kurš dažreiz mums izdodas vieglāk un dažreiz netik viegli, bet, bet iedziļināties. Mūsu izaicinājums ir atvērt bībeli, mūsu izaicinājums ir um, dzīvot tajā piepildiet sevi ar Kristus vārdiem, saka jaunā derība. Un, uh, un lielākais aizvainojums bībelei ir nevis tas, ka tur kaut kas ir izplēsts vai kaut kas ir saplīsts vai kaut kas ir netīrs, bet, bet lielākā necieņa pret bībeli tad, kad viņa krāja putekļus. Mums ir viegli Es domāju, ieslīgt tādos attaisnojumos. Viegli atrast iemesls un, 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 un um, iegantstus tam, ka mums nav laika, vai mums neizdodās, vai mēs nesaprotam, vai, vai kā citādi. Reizēm mēs ejam pat kaut kādu citu ceļu un sakam, tas jau nav par to, cik daudz es lasu, vai cik daudz es lūdzu, tas viss ir par Dievu žēlstību. Un, un tā realitāte tāda, ka ja mēs regulāri sevi neuzpildam, ja mēs regulāri, Nezinu, mašīnā neielējam degvielu, viņi neiet priekšu. Mēs regulāri mašīnā neielējam logu, tīrāmo šķidrumu, logi paliek netīri, viņas nevar notīrīt. Ja mēs regulāri 
nerūpējamies par savu veselību, mūsu veselība pasliktinās. Ja mēs regulāri netīram zobus, mūsu zobus parādās caurumi. Šis princips, ko es jau minēju, nu tā tas vienkārši ir, un tā pat ir arī ar garīgo dzīvi. Ja mēs neregulāri nepievēršamies tam, ko saka Dievs, lasot Bībeli, kas ir viņu primāra atklāsme viņu cilvēkiem, mēs netojamies viņam lūkšanā, tad mums nevajadzēja brīnīties, ka mūsu dzīvē kaut kas neiets priekš. Mēs varam visu kaut ko atņemties, mēs varam uh, pat uh, piedalīties visādos svarīgos, kristīgos pasākumos, un mēs varam būt aizņemti ar dažādām lietām, pat es kā mācītājs, es varu būt aizņemts ar to, ka es mācos teoloģiju, es gatavoju svētrunas, es domāju par dažādām lietām, bet realitāte ir tāda, ka ja es neuzpildu regulāri sevi, tad arī um, man tas benzīns sāk beigties. Un šajā nedēļā bija kāds notikums, uh, kur, uh, kas man palīdzēja ieraudzīt sevi šajā gaismā. Es gāju, jūs jau varbūt zinat, ja, tad šis pagalms ir slēgts un viņu remontē, un mums, tur, kad mēs kāreiz atstājam mašīnu, mēs to vairs nevaram darīt, mums mašīna tāds tā matēja baznīcā. Un es gāju uz matēju pakaļ mašīnai, paņem mašīnu, pēc aizbrauku pakaļ bērniem, un es gāju pa Čakielu, visi rīdznieki, kuriem kaut ikdienā ir šis maršuts, ja jūs zinat, ka mēs esam gatavi iet vai pavotielu vai pa baronielu, bet galvenais, lai neiet pa Čakielu. Un es izeju un, un līst lietas, un ir, ir tāds uh, slapdraiņas, un es eju tajā stūra, no Lāčplēša pagriezos uz Čaka, un uh, jūs zinu, kur ir stāras kafejnīca ja, jaunā, tā no reklāmas vienkārši saka, un tur ir tā ieeja pagrabā, un līdz ar to tā ieta sašaurinās uz pusi, un es esmu tieši tajā brīdī, un man nav kur bēgt un pretī nāk. Un es negribu būt stereotipains, bet melns bembis, un mauts ritīgā ātrumā, un tieši tur tādi pēļķi ir, un... Un, un man nu, burtiski bija sajūta, ka man ir cunami. <laughs> nu tā, apšlikstīja man tā, ka man bija jāspļauj ārā peļķūdens. Um, tā bija otrdiena vēlāk, man bija jādodas uz garīdznieku brālības tikšanos Golgātā. Un, un tajā brīdī, ja man būtu bijis kaut kas rokā, man liekas, pat vienalga telefons vai kaut kas vērtīgs, es viņu būtu metis. Jā, bet nebija. Un es pastos, un tas bēmis, protams, viņš aizlidoja, tur nav varianta neviņam bļaut pakaļ, ne kaut ko tur nu, lamāties vai kaut ko, bet savā prāta, es nezinu, vai es kādreiz dzīvē esmu tik briesmīgas lietas savā prātā, vispār sarunājis. Nu, tur gāja visās man zināmajās valodās, visos 15 stāvīgajos vārdos, man prātā vienkārši, man liekas, kūp. Es domāju, pāds. Un es esmu ārkārtīgi dusmīgs, man tiešām trīts rokas, man likās, kā tā var, un es nezinu, ko dusmoties, vai uz to melno bembi, vai, vai uz to briesmīgo ielu, vai uz ušakau, vai nu, uz kaut ko man ir jādusmojās. Un es eju uz priekšu, un es saprotu, domāju, un man, man, man ir šis paštaisnums par to, kad redz, kā man nodarī pāru, un, un es eju, un, un labi, ka no tā brīža matējas vēl kāda gabala ir, un man bija tiešām, man bija aizbrauc pakaļ bērniem, pēc tam jābrauc, Uz garīdzinu brālim, vienā domāju, es nevaru šitādā stāvoklī braukt uz garīdzinu brālim. Un tas bija kā spoguls man, to, kas man ir iekšā, jo uh, jaunā darība saka, labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno, jo no pārpilnas sirds mūtu runā. Un man šī rakstvieta atnāca atmiņā, un man bija kauns par sevi. Sādāk mājās un saka, sievieta zināt, kas ar mani šobrīd notiek. Man ir kauns par sevi, par to, kas nāk no manas ārā. Un tas nebija redzams, es to nezināju, es to nejutu, jo man nebija bijis skairinājums, kas to no manas izvēl kārā. Un, un te notika šī, šī apsrakstīšana. Pa čakīlis joprojām negribu iet. 
bet tas tikai parādīja to, kas manā sirdī. Un es saku, domāju par to, ar ko es esmu sevi piepildījis pēdējā laikā. Cik daudz laika es esmu veltījis, lai, lai būtu ar Dievu, cik daudz laika es esmu veltījis, lai, lai lasītu vienkārši priekš sevis, un, 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 un tā atbilde bija, bija grūti atrast kaut ko uz ko atbildēm. Un pagājušana nedēļa tiešām bija, pagājušana pēdējās divas ir bijušas tādā kāmi ritenī, bet, bet tos ataisnums ir viegli atrast. Un tā vienmēr būs, un tā dzīve viņa jau nepaliek vieglāk. No viņas jau nevar aizmukt, bet tā realitāte ir tāda, ka ja mēs um, neatveram Bībeli, ja mēs neveltam laiku, ja mēs neradam šo vietu, kur mēs varam būt kopā ar Dievu, kur mēs varam ļaut viņam sev piepildīt, kur mēs varam ļaut ieskatīties un meklēt kaut kāds viņa vadlīnijas, viņa principas, viņa likums, viņa klātbūt un to, kā viņš sevi ir atklājis, ja mēs neveltam laiku, ja mēs nenododamies tam, Tad mums dzīvē arī nav šīs vadlīnijas. Mēs pat nepamanam līdz kādam brīdim, kad ir kairinājums. Kad ir kāda situācija. Un, un manā gadījumā bija kairinājums, kur šoferis aizbrauc, un es labi, ka es novaldījos un noklusēju. Tas tomēr ir tu, baznīcai, un kāds varbūt varēja redzēt. Un es būtu runājis skaļi, tad, tad varbūt kādā ziņa virsakstā rakstīt, kad baptizu draudz mājavietu mācītājs uh, lamājās uz ielas. Ja? Um, bet, bet, uh, bet tas varbūt reizēm, tā varbūt situācija vīram ar sievu, Kādā sarunā, kur, kur, kur tas, kas tevi ir krājies, viņš nāk uz āru. Tā arī būtu situācija, kaut kur draudzē šeit, kur tu esi vienkārši pārguris kaut kādā brīdī, un, un tu saproti, es esi tik ilgi gājis, un, un vienkārši tas nāk uz āru. Tā arī būtu situācija ar teviem bērniem. Tas kairinājums varbūt dažāds. Bet viņš parāda to, kas tevi nāk, kas tevi ir. Tas nāk uz āru. Un tas, kas mūsos sir, mums ir svarīgi to tā iegaldīt. Un, un šeit arī Dievu draudz viņu, viņu atver. Dievu vārdu, un viņi redz, ka viņi nedzīvo pēc tā, un, un, un Nehemija ir atgriezies, acīm redzot, un viņš izdzina ārā šos moābiešus un, un amoniešus. Un tad ir šās situācijas apraksts, kas bija noticis, par ko šī tauta, acīm redzot, bez Nehemijas nebija pat īsti aizdomājusies, vai neviens nebija pietiekami drosmīgs, lai stātos pretīm padēja klau, tas nav ok. Un mēs lasam Nehemijas grāmatā, 13. nodaļā, sākot ar certopantu, bet pirms tam priesters eljāšības bija iecelts par mūsu Dievu namu telpu pārzinu. Un viņš bija Tobijas draugs. Viņš tam bija ierīkojis lielu istabu, kur pirms tam bija glabāta labības dāvana, vīraks, traukļi un desmitā tiesa no labības jaunā vīna un eļas, kas pienācās levītiem, dziedātājiem un vārtu sargiem, kā arī ziedojumu priesteriem. Kamēr tas viss notika, es nebija ierzālmē, jo bābals ķēniņi Artaksarks 30. 32. gadā es biju devies pie ķēniņa, un pēc kāda laika es lūdzu ķēniņam Tur es ieraudzīju kāds ļaunums izdarīts. Elijā, eljāšības bija ierīkojis Tobijam izstāvu Dievu nam pagalmos. Tas man ļoti sadusmoja, un es liku izmest no tās istabas visas Tobija lietas. Tad es pavēlēju šķīstīt istabu un sanes atpakaļ Dievu nam traukus, labības dāvanu un vīraku. Liekas, nu, nu, kas tur liels ir? Nu, tā. Tur vajadzēja acīm redzot kādam dzīvot, vajadzēja kādu labu dzīvoklīt, kādā labā vietā. Tur bija kaut kāda blatu sistēma, kur es pazīstu, ja, angliskai nova gāja, who knows a guy. Es zinu vienu čali, ja, kur zinu vienu citu čali, un es tev palīdzēšu. Um, bet, bet tā problēma patiesībā bija daudz dziļāka, ko arī Nehemijas grāmata uh, atklāja, um, respektīvi, um, 13. nodēļas 28. pantā mēs redzam, ka viens no augstā priestera Jehojādes, Eljāšība dēla, dēliem bija horonieša senbalata znots, tādēļ es tos padzinu. 
kas bija Sanbalats un kas bija Tobī, kāds atcerās? Viņas vairāk saismas un lasījuši un pieminējuši caur Nehemijas grāmatē. Tie bija tie cilvēki, kur Nehemijam atnākot un uzsākot darbus, tie bija tie, kas viņiem pretojās. Tie, kas centās izjaukt viņu nodomus, tie bija tie vīri, kur dēļ viņiem vienā rokā bija ķieģelis, lai celtu mūri un otrās zobenes, lai atkautos pret tiem, kas varētu nākt. Nehemijas grāmatas ar tie nodļām mēs lasam šos, šos vīrus, kad sanbalats, Un Tobī arābi amonieši un azdadieši uzzināja, ka ierazāmas mūra atjaunošanas sokas izdodas un sagrautās vietas tiek aizdarītas, tiek kļuva jonikni un sazvērējās kopīgiet kaujā pret ierazālam, lai tos kavētu. Tas nebija vienkārši kāds cilvēks, kāds, kuram bija nepieciešama pajumta un, un viss cits bija aizņemts, tāpēc vajadzēja templī atbrīvot vienu telpiņu, lai, lai tur kāds varētu dzīvot, tas bija pretinieks. Tas bija kāds, kurš gribēja izjaukt nodomus, kurš bija pretojies ne jau tikai cilvēkiem. Viņš bija pretojies Dieva darbam. Viņš bija pretojies tam, lai Dieva gods, lai Dieva slava būtu atjaunot. Un viņš bija saradojies ar šiem priestariem, par ko mūsus grāmata bija teikusi, ka tā nedrīkst. Trešajā mūsu grāmatā 21. nodaļā ir, ir šie kritēriji kādam, kuram, kurš, kurš, kurš grib būt par priesteri vai kurš ir aicināts būt par priesteri. Un šerpcē pantā ir, tur teikts, atraitni vai tādu, ko vīrs padzinas vai ar maucību sagānītu, tādas, lai viņš neņem. Lai neņem sev par sievu jauno no pašļaudīm, no pašļa tā, lai viņš nesagāna savu sēklu savā tautā, jo es esmu kungs, kas viņu svētīs. Priesteri drīkstēja precēties tikai ar Izraelu meitenēm. Un mēs redzam, ka tas viss tur ir sagrozīts, ka cilvēki vairs nedzīvo pēc tā, ko divu vārds saka. Un viņi tikai nedzīvo pēc tā, ko divu vārds saka, bet viņi padēsībā, uh, savā ziņā, ņirgājās par to, kas tur teikts. Un tas viss notiek, kamēr nehamī ir projām. Kāds cilvēks caur blata sistēmu, kurš padēsībā bija pret to, ko cilvēki dara, bija iedzīvojies uz desmitoties reiķinu. Viņš bija iztīrījis istabu, kurā bija jābūt ziedojumiem, kur, no, kur pienācās levītiem un priesteriem un, un, un ziedātājiem un, un vārtu sargiem. Es nezinu, kas mums vārtu sargs ir kāds šodien. Viņi bija uzdzīvojuši, es tā tur nav teicis, ka cilvēki bija pārstājuši nest. Bet es pieļauju, ka redzot to, ka šīs notiks šīs negodīgās lietas, tur cilvēki pārstāja nest un pateicot tie cilvēki, kuriem tas pienācās, viņi vienkārši vairs nespēja pildīt savus pienākumus. Šī draudzes darbība, šis, šis mērķis, kāpēc šie mūri tika atjaunot, kāpēc šī dievkalpošana tika atjaunot, kāpēc šī derība tika atjaunot, tas viss bija atstāts novārtā. Tur bija kāds īpašs cilvēks, kuram, kurš uzdzīvojās uz citu cilvēku reiķinu. Tā bija tempļa apgānīšana. Tas būtu gluži tas pats, ja kāds būtu uzcēlis tur elgtēlu. Un tāpēc Nehemī, viņš izdzina ārā. Un ja mums liekas, ka Nehemī, tur droši vien bija kaut kāds tāds drosmīgs čalis, un tā, tad Bībeles pētnieks saka, ka šajā brīdī viņa varēja būt kādi 60-65 gadi. Nu tāds vecums, kur viņš varētu teikt, nu, es esmu darījis daudz. Gal galā es uzdrīkstējos prasīt citautu ķēniņam, lai viņš ne tikai man atļauj iet, bet arī lai, lai, lai dod man nodrošinu resursus, ka es varu doties atjaunot ierzālam. Es esmu veltījis savu dzīvi šim mērķim, šim uzdomam, 
es es daudz lietas cīnies un iekārtojas un nu būtu laiks varbūt man un baudītu atpūtu, kas man pienāks. Mēs redzam, ka tajā brīdī viņš iet un izdzin ārā. Un šķīstīs šo istabu, mēs pagājušajā reizi runājam, ko nozīmē šīs šķīstīšana, ka viņš velta šo istabu atpakaļ tam ordinālajam mērķim, uzdevumam, kas tur bija paredzēts. Ka viņa nošķiršanās, tā bija tā, bija tā nesajaukšanās, par kur runāja aigars pirms pāris nedēļām. Un tur, kur piektajā mūsu grāmatā tiek runāts par to, kāpēc šie cilvēki māvieši, namorieši nedrīkstēja nākt, dievu tautā tur ir tāds teikums, nedzinies pēc viņu labklājības un labuma nemūžam. Reizēm mums šķiet, ka vecā derība ir ārkārtīgi nežēlīga pret citiem cilvēkiem. Kā tas varēja būt? Pirmkārt jau tas, ka viņi tika... Um, Viņam tika dot šī absolūtā zeme, un viņi gāja un iekaroja un cīnījās, bet te vēl viņi saka, ka tie cilvēki te nedrīkst nākt. Tāpēc laikā mēs redzam, ka tas gluži nav tā, ka nu neviens un nekādā veidā. Vai jūs zinat, kāda bija tautība rutei? Ne manai sievai, bet tā, kas sacē derībā. Jūs zinat? Viņi bija moābieti. Viņi bija svešzemniecs. Bet viņi nāca un dzīvoja pie Izrēla un rūpējās par savu um, nomrašā vīra māti. Apracēja Boaz un iekļuva ķēniņa Dāvida cilsrakstos, kas bija tie paši cilsraksti, no kuriem nāca Jēzus. Šai sievietī bija ārkārtīgi nozīme vecajā darībā, un mēs redzam, ka tas nav par visiem sveštautiešiem. Tas nav uz vienkārši tāpēc, tas nav mūsdienās jau tā nevar teikt, ja uz rasismas vai nacionālismas. Kaut gan sāzņēļu daudz, no, 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 no tā mēs redzam veicējā derībā, kur daudz lietas tik pārprastas un cilvēkam jūtas, ka viņi ir īpaši, jo viņi redz ir izredzētā tauta. Daļ tāda skarba situācija, kur nekam ir izdzen ārāšus cilvēkus. Tāpēc, ka Dievu vārds saka, nedzenies pēc viņu labklājības un labumu, nedzenies, nelieto viņu līdzekļus savā dzīvē. Ir kaut kas svarīgāks kā labklājība un labums. Mēs esam šajā pasaulē, bet necīnamies pasaulī. Ir kaut kas svarīgāks. Ko Jēzus un jaunā darība saka šādā šajā jautājumā? Kur mēs varam redzēt, ko Jēzus teikt? Viņš noteikti bija šāsardīgāks, viņš noteikti būtu bijis piekāpīgāks, viņš noteikti būtu parādījis vairāk žāstības. Un mēs lasam Marka evaņģēlijā 11. nodaļā, Kad viņi nonāca ierazālumē templī, iegājas, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī pārdev un pirka. Un apgāz naudas mījēja galdas un baloši pārdevē solis, un viņš neļāv neko nescaur templi pagalmu. Viņš tos mācīja, vai nav rakstīts, mans nams tiks saugts par lūkšanu nam visām tautām, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītājiem idzeni. Jūs esat aizmirsuši, kāda nozīme ir templim. Jāņa viņa jau vispār teica, ka Jēzus uztaisīja pletni, ja pātagu. Jā, un var jau būt, ka viņš tur tikai tā skaņas pēcā, un jau visi baidījās. Es pieļauju, ka kāds tur atrāvās. Tāds, ka Jēzus sirds iekars par to, ka jūs esat aizmirsuši kādam nolūkam šis templis ir radīts. Jūs esat aizmirsuši. Jūs domājat par sevi, jūs caur to uzkrājat sev labumu, jūs, jūs pārdodat un mainat un, 
un nopelnat uz valūtas kursus vārstībām un tiem, kuriem nav citu izēju. Tu esi aizmirsis, kurš ir kungs šajā vietā. Un kas tad ir templis priekš mums? Lāči plēžu 37. Tie vārdi saka, mēs esam svētā gar templis. Mēs kā draudz, mēs esam svētā gar templis. Mēs esam tas, kur tagad Dievu godību māja, mēs cilvēki, kristieši. Tie, kas pasludinam Jēzus par savu kungu un glābē, mēs esam tas templis. Un, un tas templis, viņš ir domāts kā no noteiktam uzdevumam. Tas templis ir paredzēts, lai parādītu Dievu godību, lai Dievu godību atklātos, lai Dievu klātbūtu mājot starp cilvēkiem. Un patīkši nehemijas sērija, jo ļoti daudz runāt par mājvietu un mājošanu. Mēs, mums ir paredzēts, ka mēs esam tie, kur Dievu pārts mājo, Dievu godību mājo, Dievu klātbūtu mājo. Mēs cilvēki un visur, kur mēs ejam, tas ir tas mūsu dzīves mērķis, tas ir tas mūsu uzdevums. Un es domāju, ne tikai mājot, bet visiem kristiešiem. Dievu draudzēm, mēs esam templis. Un varbūt, ka mūsu templi arī ir ieperinājies kāds parazīts. Varbūt, ka mūsu templi arī ir ieperinājies kāds moāps, kāds dievu pretinieks, kurš ir izdzins ārā no šīs telpiņas to, kam tas bija paredzēts un kurš parazitē uz to, kas bija paredzēts dievam un dievu kalpotājiem. Var, varbūt arī mums ir kāda vieta mūsu, mūsu dzīvē, kur, kur um, tā vietā, lai mēs to pakļautu Kristus kundzībai, lai mēs to nodotu tam, ko Dievs grib darīt, savus kājas, savus rokas, savus talents, savu prāts, savu dzīvi. Varbūt mēs to esam nodavuši, lai pelnītu naudu. Varbūt mēs to esam nodavuši, lai gūtu labums sev. Varbūt mēs to vietu esam norobežojuši un sekšu, zinu, Jēzus, tu esi kungs, bet... Bet šī vietiņa, šī ir, šī ir mana vietiņa. Varbūt arī mums no mūsu tempļa kāds ir jāizdzina. Varbūt mums vajag sataisīt kādu pātagu un kādu padzītu. Skatoties Dievu vārdā, ļaujot tam ieraudzīt to, kas mēs esam. Varbūt mums ir nepieciešams aizpildīt kādu tukšumu, jo ja mēs to nepiepildam ar labām lietām, ja mēs nepiepildam to ar lietām, kas nāk no Dieva, tad tajā sakrājas viss kaut kas cits, un tad ir tā, kā man bija, kad mani apšakstīja, un es biju gatavs sist un skrāpēt un bļaut un lamāties. Tur kaut kas bija jāizdzina, un es nedomāju par dēmonu izdzīšanu un vēl kaut ko. Tā ir pavisam cita saruna, bet kaut kas man no tā tempļa bija jāizdzina. Un kaut kas man tajā vietā bija jāieliek. Kaut kas tur nebija tā, kā tas ir paredzēts. Kaut kur es biju kļūdījies. Kaut kur es biju palaidz lietas garām. Dievu nams, Dievu tempus bija atstāts novārtā. Draudze tajā brīdī nebija pats svarīgākais. Mēs lasam tālāk 13. nodaļā no 10. līdz 14. pantam, kur Nehemija rakstīs arī uzzināja, ka netiek dotu levītu daļu, un tādēļ levīti un dziedātāji, kas veic darbu, ir aizbēguši katrs uz savu īpašumu. Es norāju pārvaldnieks un sacīju, kādēļ Dieva nams ir pamests. 
Es tos sapulcinoju un atkal iecēlu katru savā vietā. Tad visi jūde saveda mantnīcās desmito tiesu no labības, jaunu vīnu un eļas. Par mantnīcu manziņiem es iecēlu priešteri Šelemēju. Rakstvedi cādaku no levītēm pedāju un viņiem palīgos hānānu zakūrdēlu, mataņas dēlu, jo tos uzskatīja par uzticamiem un tiem uzdevu visu sadalīt starp saviem brāļiem. Tādēļ piemini mani Dievs un neizdzēs labo, ko esmu darījis sava Dieva namam un kalpošanai. Šī darbība, šī, šī novārtā atstāšana, šī ļaušana šim Dievu pretiniekam dzīvot šajā templī bija novadus pie tā, ka Dievu kalpošana bija apstājusies. Bija novadus pie tā, ka tie resursi, tās desmitās tiesas, tās telpus, tās, tās svētnīcas, ka viņas nekalpoja tam noteiktajam mērķim. Tajā vairs nebija dzīvība, tajā vairs nebija ko redzēt. Reizēm mums dzīvē ir tā patās, ka mēs ļaujam savā templī mājot citādām lietām, citādiem uzsvariem, savā ziņā citiem dieviem. Tā mūsu kalpošanas deksmi noplīst, nokūp, noplok. Un es domāju, par katru mūsu individuālo dzīvi, par mūsu attiecībām dievu, es domāju, arī par draudzi. Kad kāda draudzes daļa atstāja novārtā kaut kādas lietas, neiegulda laiku un enerģiju, lai būtu kopā ar Dievu, lai būtu kopā ar draudzi, lai darbotos tam mērķim, kas ir tad tā otra daļa, kur varbūt uzticami, ir gājusi un darījusi, un saprot, pēkš manis tas ir par smagu. Jo katram no šiem tempļu darbiniekiem, katrai lietai, katrai telpai, katram bija savu nozīme. Tas bija kādāds liels mehānisms, kādāds liels organisms, kurš darbojās un nopūlās, lai, šī, um, priest, lai šis priestara darbs varētu notikt, un cilvēki varētu tikt vesti Dievu priekšā, un grēki varētu tikt piedot, lai šis evaņģelizācijas darbs varētu notikt, un lai cilvēki redzētu to, ka ir Dievu klātbūtni, lai šis sludināšanas darbs varētu notikt un, un izplatīties Dievu vēsts. Šis bija šis mehānisms, un ja kādā brīdī šis mehānisms nestrādā, un, un viņš paliek vājuši, tad tās stiprās puses viņas nevar izpildīt savu uzdāmu. Tie, kas būtu nodušies, un tie ir rakstīts, ja levīti viņi gāja prom. Viņi vairs nevarēja atļauties tur būt. Viņiem pietrūk resursi, lai varētu darīt to darbu, un beig beigās tas, kas bija palicis, tas, vai ne, ne, tas vairs neatspuguļo Dieva godību. Beig beigās tas, kas bija palicis, tur bija kāda ārējas izskats, varbūt arī kāda darbības imitācija, Bet tas vairs nebija tas mērķis, un reizēm ar draudzi noteikti tas pats. Ja mēs ļaujam savā dzīvē iemājot dažādām citām lietām, un ja mēs kalpojam dažādām citām lietām, tad beig beigās no draudzes pāri paliek tikai imitācija. Tas vairs nav kaut kas, kas izmaina cilvēku dzīves, tas vairs nav kaut kas, kas pārliecina cilvēks par viņu grēku. Tas vairs nav kaut kas, kas pārliecina cilvēks par Dievu klātbūtni, par viņu žēlstību, par viņu varenību. Tas ir kaut kas salaus un, un īsti nedarīgs, kā pagājušajā mēs runājumā, sāls ir kļuvusi nedarīgi. Tā ir ārā izmetama un kājām saminama. Un ja draudze ir kļuvusi nedarīgi, ja draudze ir kļuvusi nespēcīgi, tad mūsu samīs. Šī pasauma mūsu samīs ar savām vērtībām, ar savu uzstādījumu, ar, ar korupciju, ar, 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 ar egoismu un ar vēlmi. Iegūt tikai sev mūsu vienkārši samīs, ja mums nav spēka stāvēt pretī. Ja tas, kas mūsos ir, ja tas nav svētais gars un spēks, mēs kļūsim nedarīgi. 
Un arī tie, kas būs gatavi kaut ko iet un darīt, viņi nespēs to, tāpēc, ka cilvēkiem nav paredzēts vieniem to darīt. Dievs ir redzis draudz, Dievs radīs mehānismu, Dievs radīs savu ķermeni, savu miesu, burtiski. Kā Bībeli to sauc, viņš saka, kāja un roku un acis un ožu un vispārreiz ir ārkārtīgi nepieciešams tam darbam. Katram no jums ir nozīme Dievu darbā. Varbūt jūs par to tā nemaz neesat domājuši, varbūt jūs par to esat aizmirstuši, bet tā ir. Un tas nav tikai par desmitās tiesas došanu vai par ziedojumu, kas arī ir ļoti svarīgi, bet tas ir par lūkšanām. Tas ir par, par to, ka mēs esam atvērti viens par otru paudam laiku, viens ar otru parunājumies, atbalstam, iedrošanam, stiprinam. Tas ir par to, ka mēs lietojam savu enerģiju un, un, un iesaistamies tajā kopīgajā darbā, lai visi draudze varētu iet uz to mērķu, uz to pilnību, ko Kristus mums ir paredzējis. Šeit mēs redzam, ka nehemija bija aizgājis un, un šķiet tiem cilvēkiem bija, nu, kamēr mamma neredz. Ja? Tiem, kam ir bērni, jūs zina, ko tas nozīmē, kamēr mamma neredz. Ja? Vienmēr tiek pārbaudīt plauktiņu, kur ir saldumi, es šķiet esmu jums stāstījis par savu bērnības bulionu pieredzi. Esmu, ja kāds zina? Nezinat, labi, es izstāstīšu ātri. Bērnībā, tad, kad man mamma bija projām, tas bija diezgan daudz, jo viņi strādāja vairākos darbos, un es pats atnācu mājās no bandārza, no skolas neācos, cik man bija gadi, un, un vienmēr gribēju pārbaudīt, kas tad slēpjās virtūs skapīšos, tāpēc, ka es zināju, kaut kur taču ir jābūt kaut kam garšīgam, un es vienreiz atradu šo skapīt, un tur tāds trauciņš ir tādiem spīdīgiem kvadrātiņiem. Man liekas pats, tas izklās, tas izstās baigi garšīgi, un es atinu vaļā šo kvadrātiņu, un es tā foršā lielu kodien Tajā brīdī man bija ārkārtīgi vilšanās, ja? bet kamēr mamma neredz. Es atceros, kad bija laiks mums ledskapīs tāvēja nu, tellas burciņi. Un tajā laikā nu, mūsu mājās tas bija ļoti, ļoti reti. Un tad es pa kluso gāju ņēmu un tad izlīdzināju to no tellu, lai neredz. Ja? Un, tā, un tad atceros, kā arī es man māsu, kas bija iezīmējusi flomītu un tam man pieķēra. Ja? Bet, bet kamēr mamma neredz, un šeit mēs redzam, Ka arī šeit šie cilvēki, kamēr mamma neredz, kamēr nehimija neredz, kamēr vadītā neredz, kamēr mācītājs neredz, kamēr citi kristieši mūs neredz. Mēs varam atslāpt, mēs varam darīt kaut ko citu, mēs varam, varam nodoties kaut kam citam, nevis dievam. Un draudz, tas ir par mums, par visiem kopīgi. Mums visiem ir jāuzņemās šī inicitīva, mums visiem ir jāuzņemās šī nasta, šī atbildība par to, kas mēs esam. Mēs esam divi templis un mēs esam radīti dievu darbam. Un, protams, ir brīži, kad viens vai otrs no mums pagurst, un, un tad tā ir normāla dzīves sastādaļa. Ir brīži, kad viens vai otrs no mums uh, aiziet kādu netādu ceļu, un mēs to redzam jaunajā darībā, kur Pāvils uh, konfrontēja Pēteru, ka viņš dzīvoja ne tā, kā viņš apgalvoja. Tā ir daļa no procesa, un tomēr mūsu skatienam, mūsu enerģijai, mūsu Dzīves mērķim nodošanās, lai arī kas tu būtu biznesmens, skolotājs, pensionārs vai varbūt tikai skolnieks vai misionārs vai pastadarbinieks vai šuvējs. Nezinu. Bet tas uzdevums ir nodoties tam Kristu saicinājumam. Un brīnišķīgā lieta par Nehemiju ir tā, ka viņš atstāja piemēru, viņš saka, es nepadevos. Viņš ienāca un viņš savā vecumā rīkojās... Kaut kādā ziņā varbūt pārdroši, bet viņš izdzina un atjaunoja, viņš aicināja draudzi un caur dievu vārdu lasīšanu, caur dievu vārdu patiesību viņi atgriezās vai vismaz centās atgriezties pie tā, kas viņiem būtu jādara. Un tad nodaļas beigās, ne, nehimī, 
13% nodļabaties, bet trīs reizes mēs to esam nefiksas Dievs piemina mani. Ka es taču centos. Neizdēs labo, ko esmu darījis savu Dievu namam un kalpošanu. Dievs atceries. Un es domāju, kaut kā ziņā Nehemijas skatās uz to, kas ir noticis, un skatās uz to, kāda ir cilvēka, un viņa, viņa paņem tad vilšanās. Varbūt arī viņam bija tās cerības, ka caur šo atjaunošanu, caur šo enerģiju, ko Dievs viņam bija devis, caur šiem sāpēm, caur šo to, ka viņš sapulcināja šos cilvēks, un viņš bija labs vadītājs, ka caur to būs kāds pārmaiņas ienākuši cilvēku dzīvēs. Un tomēr viņš ierauka, nekas nav mainījies. Kad tas pats iemesls, kāpēc Jeruzālem tika izpostīta pirmkārt, tas pats iemesls joprojām ir cilvēku dzīvē, un tā ir nevēlēšanās uzticēties Dievam. Mēs atceramies, ka ne, kad Jeruzālem tika izpostīta un, 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 un jūdz tika aizvads gūstā, tāpēc, ka viņi bija atmetuši savu Dievu. Viņi bija atmetuši savu Dievu. Viņi vairs neievēroja viņu likumus, viņu pavēles, viņi vairs nepievērs uzmanību tam, kas viņam ir sakāms, un šeit mēs redzam, ka viņi to atkal dara. Un nehemīs sakam, Dievs, Dievs piemin man. Es taču centos. Un nehemīs saka šos vārdus, un tad sajūta, ka nav atbildes. Parēcīm, mēs skatāmies tādā laika līnijā, tad, kā es iepriekš teicu, ka nehemī, Tie ir tie, tie pēdējie notikumi pirms tā lielā klusuma, kur 400 gadus Dievs vairs nerunāja ar savu tautu, līdz atkal nāca Jēzus. Šie nehemīs vārdi paliek bez atbildes. Ne tikai bez atbildes viņa ikdienā, bet patiesībā tas, kas notiek apkārt, liekas Dievs ir palicis klus. Un tad, un tad nāk Jēzus. Tad nāk Jēzus kā atbilda uz šo nehimijas teikumu. Tad nāk Jēzus kā atbilda uz visu šo praviešu un dievu vadītāju un uzticamo cilvēku lūkšanām. Sākot no Ādama un Ievas, nāk Jēzus, kurš ir kā atbilda, kuram ir ko teikt, kurš piedāvā risinājumu šai cilvēku problēmai. Mums nav daudz laika, tāpēc es pievērsīšos tur, kur, kur tas ir aprakstīts visīsāk. Un tas ir lūks evaņģēlī pašas beigas, kur Jēzus tiek sists krustā, un viņam katrā no pusēm tiek sisti divi noziedznieki. Un viens no viņiem saka, nu, Jēzus, kas tad, ja jau tu esi tas glābējs, ja jau tu esi tas dievu dēls, ja jau tu esi tas varanais, kā ap zemē un nocel arī mūsu, pierādi sevi. Un otrs. Viņu aprāja un teica, vai tu nebīsties Dievu, tev taču ir tāds pats sots. Mēs tiešām taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem. Lai cilvēks nāktu pie Dievu, viņam ir jāierauga savu nespēju. Lai cilvēks nāktu pie Dievu, viņam ir jāierauga to, ka mēs to esam pelnījuši. Tas, kas notiek ar mums, ir cilvēku grēka sakas. Un reizēm tās ir mana grēka sakas. Un reizēm tās ir cilvēkrēks saks, kas man ir apkārt, un reizēm tās ir cilvēkrēks saks, kurus es nekad dzīvē nesu redzējis, kur varbūt vairs nav dzīvi. Bet tas, kas notiek ar mani, ir, ir grēks saks. Tas, kas notiek ar Izrēlu nehemīs laikā, tās bija grēks sakas. Viņi bija uzgriezuši muguru Dievam. Un šeit mēs redzam šo noziedznieku, kurš tiek sists krustā blakus jēzam, un viņš saka, mēs saņemam pelnīto. Mēs saņemam pelnīto. 
Tur nav ļoti dājurnīga dziļa atbilde par to, kā viņš izprot Dievu un trīsvienību un vispārējo, viņš saprot to, ka viņš saņem pēc nopelniem, un tad viņš saka, bet šis nekā ļauna nav darījis. Viņš ierauk to, ka Jēzus mirst, kaut gan viņš nekā ļauna nebija darījis, un viņš cerībā saka, līdzīgi kā nehmī, atceries mani, ka tu nāksi savu valstībā. Piemini mani, Dievs. Piemini to, ka es sapratu beidzot, kas šajā dzīvē notiek, kā šī dzīve ir iekārtota. Es sapratu beidzot, ka man par saviem noziegumiem ir jāmaksā, un tomēr man blakus šeit ir kas lielāks. Kaut kas, kas mani var glābt, kaut kas, kas mani var izspirt, kaut kas, kas man var dot to, pēc kā es ilgojos. Un viņš saka, piemini mani, kad nāks savā valstībā, Un atšībā no Nehemijas šeit viņš saņem atbildi, viņš saka, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Ko nozīmē šodien, ko nozīmē paradīzē, tas nav pats būtiskākais. Bet ir tas, ka Jēzus atbildi. Un viņš saka, tādēļ, ka tu ieraudzīji, ka es esmu bezvainīgs, un tu ieraudzīji, ka tu esi vainīgs. Tādēļ tu šodien būsi ar mani valstībā. Un Jēzus ir šī atbilda visiem šiem centieniem. Tu ar saviem centieniem nevarēsi nonākt tur, kur tu vēlies. Dievu priekšā dzīvot var tikai caur grēku nožāli, caur šo apziņu, caur šo saprašanu Dievs. Es varbūt neesmu pats sliktākais cilvēks, bet es nestāju līdzās svētumu standartam. Un es saprotu, ka tas, kas notiek manā dzīvē, ir grēka sekas. Un es saprotu, ka es būtu pelnījis sodu. Bet es meklēju atbildi, piemiņu mani. Cer to, ko tu esi darījis pie krusta, cer to, ka tu esi izpircis manus grēkus, izciets šo manu sodu, uzņēmies, kaut kādā mērā saka, grēka sekas uz sevi. Un ja es saku, es esmu ceļš patiesību un dzīvi, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Tas ir tas ceļš, tā ir tā atbilda, tas ir tas piepildījums, uz kuru mēs varam paļauties, kas var dot mums cerību. Ka tā cilvēka, kaut kādā ziņā dabiskā tendence, ir atgriezties atpakaļ vietā, kur viņš saka, es pats gribu būt savu Dievs. Es pats gribu noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns, un kur mēs sastopamies ar to, ka šis, šī vieta ir aizņemta. Tronī jau kāds sēž. Mēs varam nākt pie Dievu teikt, Dievs piedod. Piemini mani, palīdz man. Tas ir tas, kas ir pašā pamatā, pašā būtībā mums kā kristiešiem. Šī paļaušanās uz Dievu, ka mēs varam dzīvot šo dzīvi mierā, mierā ar sevi, mierā ar Dievu, ar pārliecību, ka nevis tāpēc, ka es esmu baigi labais un es spēju vai nespēju, bet tāpēc, ka Dievs ir baigi labais un viņš to atrasināja un viņš man atbildēja. Un tajā brīdī, kad es nespēju, es vēršos pie viņu un saku, Dievs, es man grieds nekam žēlīgs. Tas arī tas aicinājums mums ak vienam, ka mēs domājam par savu dzīvi un saviem centieniem un to, kas ir sagrauts un to, kas vairs neatspoguļo Dievu. Kur mēs domājam par to, ka mēs gribam piedzīvot šo, šo Dievu spēku Dievu draudzē, mēs gribam, lai Dievu templis, kas esam mēs, lai tas atspoguļo Dievu varanību, lai tas kaut ko nozīmē cilvēkiem mums apkārt. 
pateicoties KPLV, to ir grūti tagad pateikt, bet katram jāsāk ar sevi. Man ir jāsāk ar sevi. Man ir jāpiepild sevi ar Dievu klātbūt. Man ir jānoliek savs esis, kaut kādā ziņā, savs tronis, savs kronis Dievu priekšā. Un jāsaka, Dievs, tu šo pasauli radīji, tu esi ķēniņ, ķēniņš. Un tu arī nodrošinā veidu, kā es varu nākt pie tevis. Tu arī nodrošinā veidu, kā es varu izprast savu sūtību, savu aitinājumu šeit uz zemes, es nāku pie tevis un nolieku savu kroni tavā priekšā. Es izvēlos dzīvot citādā, es izvēlos dzīvot paklausībā tev. Tuvojās lildienas laiks, kad, kad mēs svinam šo Dievu uzvaru. Ka mēs svinam ne tikai Jēzus upuri pie krusta par mūsu grēkiem, bet arī viņa augšām caušanos viņa spēku. Kur mēs piedzīvojam to, ka burtiski no nakts pārnāk diena. Un es domāju, tas ir brīnišķīgs laiks arī mūsu ceļā, un es nezinu, varbūt kādu no jums arī iesaistījušies šajā gavēnī, un jūs atsakaties no kādām lietām, tuvojaties tam. Bet es gribu izaicināt arī katru no jums, īpaši tos, kas varbūt vēl ir šajā ceļā, kad varbūt jūs var domāt par kristībām. Ka jūs ieraugat, satverat Dievu, un jūs domājat, tas ir kaut kas, uz ko es eju, un, un tas ir kaut kas, ko es satveru, un, un kaut kas tajā, kur es gribu dzīvot. Un Dievu vārds saka, ka tas pirmais solis ir pieņemt Jēzus, kā savu kungu un glābēju, ziņā, apliecināt to, ka viss es vairs neesmu kungs pār savu dzīvi, bet Jēzus. Es apzinos savus dzīves sekas. Un tad apliecināt to kristībā. Un ja nu gadījumā tas es to labprāt ar tevi satiktos, labprāt ar tevi par to parunāt, un varbūt, kad šajā pavasarī mums varbūt kristības, kur tu to var apliecināt um, draudzes priekšā, cilvēku priekšā paklausot Dievu aicinājumam. Varbūt tas kaut kas tāds, ko tu var padomāt, bet arī pārējiem ikvienam, kas mēs jau esam kristīti, kas mēs jau esam apliecinājuši šo piedarību. Cik ārkādīgi svarīgi ir, ka mēs tajā dzīvojam. Cik ārkādīgi svarīgi ir, ka tas mūsu templis, viņš netiek atdots kaut kam citam. Ka mūsu templis, ka mēs nododamies Dievam. Tas ir tas mūsu ikdienas gājums, kur mēs piepildam sevi ar lietām, kas nāk no Dieva. Dievs brīžos, kad mēs, kad kaut kas mūs konfrontē, kaut kas mūs izaicina un nāk ārā, kaut kas, ko mēs zinām, tas noteikti nav no Dieva. Ka tajā brīdī mēs varam nokt Dievu priekšā. Un es aicinu, ka mēs varam izmantot katru iespēju, jo tas ir pielūksmes vakars, lai lūkšana vakars vai kopiena tikšanās, vai kāda cita tava ikdienas disciplīna, kur tu lūdzi un lasi. Mēs varam izvērt, izmantot katru iespēju, lai tu otu uz Dievu.